0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Surtados Social, seu podcast Surtado na Quarentena. Eu sou a Ana Romão e desculpa, gente, não teve podcast na semana passada. É basicamente porque né, aconteceram umas coisas, se você estava vivenciando o planeta Terra nessas últimas semanas, aconteceram muitas coisas. E ficou meio pesado pra mim ter que lidar com com existir no mundo nessas semanas. E, enfim, é, eu sou uma pessoa que, por várias razões, fica acompanhando as notícias. Porque eu também penso muito sobre direito e sobre saúde. Faz parte do meu trabalho fazer isso. Então tudo que está rolando agora no mundo, principalmente no Brasil, é, tem um impacto muito grande, né? Eu acho que todo mundo sentiu o que está acontecendo e chega num ponto de saturação mesmo, chega num ponto em que a gente tem que se afastar porque individualmente a coisa, a coisa, a coisa fica pesada demais no individual. Então, eu tirei, sim, um tempo para ficar fora, para ficar fora das redes sociais pra ficar fora, o final de semana ficar fora de notícia, ficar fora de tudo, me alienar, porque assim, é importante, é essencial, na verdade, pra gente manter o equilíbrio da vida, porque a gente não pode viver num eterno pânico, num eterno medo, como eu já falei no episódio anterior sobre positividade, não é? Então, esse desopilamento foi necessário, mas agora voltei, tô voltando aos poucos, né, vamos, vamos combinar aqui... As coisas ainda estão bem estranhas. E para comemorar essa volta, eu vou fazer um tema aqui bem suave, bem desopilante. Eu vou chamar isso de meu interlúdio desopilante, de recomendações. Esse vai ser um podcast inteiro de diquinhas. E para você relaxar e descobrir coisas novas e assim ser uma pessoa, se jogar na cultura e na alienação. Então, é, a pauta de hoje vai ser artistas negros. Sim, <risos> porque arte também é uma forma de resistência, arte também é uma forma de existir no mundo, é um espaço para ser ocupado. É, uma das dicas que eu tenho é um filme que começa com uma frase maravilhosa, que é fazer filmes no Alagoas é um ato político. E eu acho que fazer arte, no geral, é sempre um ato político, porque tudo que a gente faz é político. Você pode achar que a política está lá em Brasília, que a política está nos partidos, que a política está é, distante de você, mas tudo que a gente faz é extremamente político, porque política é relação humana. Você se relacionar já é um ato político. E a arte está dentro disso porque a arte, ela trata da interação do ser humano consigo e com o outro. É, a vida imita a arte, a arte imita a vida, porque elas são coisas que são simbióticas, elas estão se retroalimentando num ciclo eterno. A arte serve para retratar as coisas como elas são, para jogar a luz sobre pontos que não são mostrados, mas ela também tem uma parte prospectiva de propor uma mudança, de propor uma outra realidade, um outro pensar, de provocar as pessoas. Então, nem sempre a arte tem que ser bonita. Às vezes, ela tem que ser bonita. E, às vezes, ela tem que ser provocativa. Ela tem que te colocar num lugar de desconforto. E, longe de mim, querer militar sobre, sobre isso não é o meu lugar de fala. Mas, justamente, decidi dar destaque para pessoas que têm lugar de fala melhor do que o meu. Para falar sobre isso e divulgar artistas que são incríveis e que são do meu gosto pessoal, então assim, é, vocês que lidem com o meu gosto pessoal, se vocês acharem legal, fico muito feliz porque eu adoro compartilhar as minhas impressões, meus artistas, se vocês quiserem falar se ouviram, se gostam, se não gostam, eu acho maravilhoso, então vamos ter essa, essa conversa e essa troca. É, nessa lista que eu criei, eu dividi em três categorias e teve três critérios, digamos assim, tinha que ser um artista... Negro ou preto, eu não sei. Eu ainda tenho dúvida, porque eu já vi muitas coisas sobre isso, mas, enfim, vocês entenderam. É... Tem que ser preferencialmente mulher. Então, tem alguns homens, mas eu quis dar destaque para artistas femininas. E uh, brasileiro, porque eu acho que a gente já está americanizado o suficiente, né? Seria muito fácil eu chegar aqui para vocês e falar Ah, eu sou um Beyoncé e... Rihanna e Liso e a Santa Trindade da, das artistas. Se você não sabe nenhum desses nomes, é, volte Três Casas e se informe porque você não vive no planeta Terra, querido. Mas eu quero pegar pessoas que são um pouco menos conhecidas, talvez nem tão obscuras assim, eu espero, mas que eu acho que <coughs> pessoas que não estão na minha bolha ultra específica talvez não conheçam. Então, as categorias são criadores de conteúdo, e aí eu chamei basicamente influencers, pessoas do Instagram, pessoas do YouTube. É, nós temos aqui música, bom, música vocês sabem o que é, e filmes, cineastas, essas coisas. E eu tentei ser o mais acessível possível, então tudo está disponível no YouTube e eu vou deixar o, as referências. Na descrição, prometo que deixa as referências na descrição, tá? É, então vamos lá, falando sobre a categoria criadoras de conteúdo. Eu devia ter uma vinhetinha, né? Mas não, não tá tendo. Vamos começar por uma básica. Que assim, quando você pensa em criadoras é, negras no Brasil do YouTube, você pensa em Nathalie Neri. Se você não pensou na Nathalie Neri... Eu não sei o que você está fazendo da vida, né? Embora eu me surpreendi, porque eu achei que essas criadoras, elas fossem muito mais populares do que, do que, na verdade, elas são. Quando eu fui olhar, realmente, entrar nas páginas e ver o número de inscritos, nenhuma delas tem um milhão de inscritos. Gente, o que vocês estão fazendo das suas vidas? Porque essas mulheres são maravilhosas e como assim elas têm, tipo, 600 mil inscritos? E outros conteúdos têm... 25 milhões de inscritos. Então, assim, vamos promover os amiguinhos. A Nathalie Neri é, tem um canal com o mesmo nome dela, que eu sou do, do tempo em que chamava Afros e Afins. Não sei quando ocorreu essa mudança. Ela é super novinha, ela tem 25 anos, e ela fez, ou faz, eu ainda não sei se ela se formou exatamente, Ciências Sociais na Unifesp. É, ela fala ela começou o canal basicamente falando sobre na verdade ela começou falando sobre tranças porque ela fazia muitas é, fazia trança né para ganhar uma grana e ela por ter esse background de ciências sociais ela começou também a falar sobre temas é, sobre negritude e sobre racismo e discriminação mas sempre de uma forma bastante embasada. Então, quando ela fala, você vê que ela tem uma... uma base teórica por trás. É muito interessante. Ela fala de uma forma didática e tranquila. E, realmente, o vídeo dela tenta ser muito explicativo, que é uma coisa que eu vejo, assim... Olha, ninguém tem a obrigação de ensinar a gente branco sobre racismo. Então, não exige que as pessoas sejam compreensivas com a nossa ignorância. Eu falo nós porque eu também... Enfim, sou ignorante em muitas coisas. Então, ela é um negócio legal para você, você descobrir. Se você quer saber sobre essas pautas, ela é bastante didática, ela dá bastante conteúdo. E, e é muito legal de assistir. Além disso, ela fala bastante sobre sexualidade, uma coisa interessante que eu não sei se devia falar, porque, enfim, eu acho que as mulheres são completas em si, mas ela namora o Jonas, que tem um canal também no YouTube, que é um homem trans, e aí ele compartilha a experiência dele como uma pessoa trans, e, enfim, aí isso acaba interligando, porque, enfim, são um casal, espero que ainda seja um casal, porque senão estou falando muita besteira, mas, então, também, são bem fofinhos e tal, ela também é muito coerente na questão da sustentabilidade. Tem muita gente na internet que fala sobre sustentabilidade, mas, enfim, é uma coisa bastante superficial e bastante é, complicada de se falar. Mas ela, uh, ela é bem coerente nos posicionamentos dela. Ela é vegana, ela compra as coisas em brechó e reforma as coisas em brechó. Você vê que no canal dela quando ela fala de beleza, ela procura sempre coisas que sejam naturais, tem alguns DIYs, esses do-it-yourself, é, sobre maquiagem, tipo, botar pó de cacau na cara, eu não, tenho, eu não sei, eu nunca tentei fazer isso, aromaterapia, é, ela vem de um lugar muito vibes, mas a impressão que eu tenho, pelo menos eu não conheço ela, adoraria conhecer, é que o, no dela a Vibes é verdadeira a essência, sabe? Porque ela não veio de um lugar com tanto, tanto recurso, ela não é uma, nem uma blogueira rica, nem nada disso, então ela comprava em brechó porque ela precisava. Enfim, ela desenvolveu tudo isso porque veio de um lugar de pesquisa, de estudo, de experiência pessoal, de experiência de vida, e não simplesmente um conjunto de estética que ela comprou no pacote Vibes Tilele, sabe? Então, eu gosto do jeito que ela trata esses temas que, às vezes, são muito batidos nas nossas timelines. E a estética dela é bem legal, são tons sempre de verde, a montagem dos vídeos também é bem legal. Combina com o cabelo dela, né, que é verde. E <risos> comentário inútil, né? Mas... É... Ela transparece muita calma, é muito tranquilizante, a estética dela é muito tranquilizante, é tudo bem coerente. Pessoas que gostam de algo que seja esteticamente é, satisfatório, eu acho que vão gostar do canal. E do conteúdo dela também no Instagram, etc. A próxima influencer, eu acho horrível chamar as pessoas de influencer, mas enfim. É a Ana Paula Chongani. Chongani, a mulher empreendedora, meu Deus! Olha só, ela é formada em design, é estilista e sócia fundadora, dá licença, sócia fundadora da marca dela, Shongani. Ela também é mãe de uma menininha chamada Ayo, eu não sei se esse é o nome completo dela, é um apelido, acho que é um apelido. É, que é muito fofa, que aparece também nos vídeos dela, um, e ela fala principalmente sobre moda, sobre beleza, ela tem toda uma série gigante sobre dreads, porque ela tem dreads maravilhosos. É assim, é maravilhoso, mas ela também fala sobre empoderamento, feminismo negro, é, militância, autoestima da mulher negra, que tá ligada também à beleza. E eu gosto da fala dela porque é sempre uma fala muito animada, muito assim, de papo de amiga, sabe? Então, você já fica, você já se sente à vontade, assim, com ela. E é sempre... É... Uma coisa simples, direta e pra cima pra falar dos temas. E às vezes são temas complexos. Mas é sempre uma preocupação de fazer um conteúdo que seja é, acessível e que seja é, fácil de assimilar. O que é muito difícil em alguns casos. Então, gosto muito dela pra questão de moda, pra questão é, de militância também. Aí tem a Gabi Oliveira que também é outra gigantesca, antiga do YouTube. É... Antiga nada, ela tem 27 anos, mas ela tá faz um tempo nessa roda. Ela é formada em comunicação social, e o canal dela começou como Papo de Pretas, e hoje se chama Gabi Oliveira mesmo. Ela é, não oficialmente, a dona do sorriso mais bonito do Brasil, porque quando ela sorri, você sorri com ela. É impressionante. É... Eu, ela deu uma bombada uns dois anos atrás com um vídeo chamado Tour pelo meu rosto, que é derivado daquele vídeo que deu uma polemizada uns anos atrás, que era o tour pelo meu corpo, que eu não vou entrar em detalhes, mas enfim, que as pessoas faziam uma tour pelas coisas, como era o corpo delas, o que elas gostavam, não gostavam, e aí deu uma polêmica de apropriação, né, porque começou com uma influencer chamada Luísa Junqueira, que eu também gosto muito dela e deram crédito para outra, enfim. A tour pelo meu rosto é um vídeo que ela faz uma tour, só que só pelo rosto dela, indicando os traços que são considerados feios. Como assim traços que são considerados feios? Traços que são característicos da... das pessoas negras, da negritude, então os lábios mais volumosos, é, o tipo de nariz a cor da pele, obviamente, é, ela vai falando sobre isso, são traços que ninguém quer ter, por que ninguém quer ter. Eu não vou entrar nesse assunto porque eu ainda estou tô, tô estudando isso, eu queria ter, fazer um podcast sobre isso até, mas eu ainda estou estudando o assunto e vendo com outras pessoas para falar sobre isso, mas faz parte basicamente daquela ideia do estereótipo, a norma padrão é você ser branco, e o branco é naturalizado como normal, então se você difere da norma, você acaba sendo classificado como feio, então ninguém quer ter traços que sejam desviantes, e quanto mais desviante do, do, da raça branca, é, mais feio e indesejável você é, e aí tem toda a questão, por exemplo, de colorismo, passabilidade, etc., que aí são outros assuntos, mas enfim... Ela começou, ela bombou com esse tour pelo meu rosto, ela é primordialmente uma blogueira de beleza, mas também faz coisas sobre assuntos, comenta assuntos é, relacionados ao que acontece na, do mundo pop e racismo e discriminação, e também a lifestyle, é, ela fez várias campanhas com o YouTube, com a ONU, tem o seu próprio TED Talk. Aliás, eu acho que todas que eu vou indicar tem o seu próprio TED Talk, que já diz muita coisa, né? E vocês podem procurar, eu acho que são, são pessoas que têm muito conteúdo para passar. Aí nós chegamos numa que é, assim, é, queridinha do momento, Nath Finanças. Gente, por que Nath Finanças não tem pelo menos meio milhão de inscritos? Eu não sei. Estamos fazendo errado, porque se você uma pessoa que não entende de finanças, que é de humanas, que no final do mês você tá no cheque especial para comprar uma coxinha, você precisa da Nath Finanças na sua vida. A Natália Rodrigues ela é uma menina super novinha, tem 21 anos, ela tá fazendo ainda a faculdade de administração, e ela ensina no canal dela como lidar com dinheiro, que é uma coisa que assim educação financeira no Brasil não existe. Se eu não tive educação financeira, que já eu sou uma pessoa classe média que tive mais oportunidades na vida do que o público-alvo da Nath Finanças, se eu não tive, do alto do meu privilégio de classe média, então, assim, ninguém tem educação financeira, ninguém sabe lidar com dinheiro. E ela vai, pega na sua mão e fala, vamos juntos, vamos entender o que é isso. E assim, desde o básico até como fazer um orçamento, como você pode economizar... É, o que é o FGTS? O que, que é previdência? O que, que é investimento? Sim, você pode investir com pouco, não é? Investimento eu achava que era um negócio que você tinha que ter, sei lá, 100 mil reais para investir. E, de repente, tem lugares que você pode investir com 30 reais que eu já fiquei, nossa, meu Deus, sério? Não que eu tenha grandes investimentos, mas enfim. É sempre bom saber sobre fintech, sobre tudo. Ela explica, assim, ela descomplica o mundo das finanças para todo mundo que é de humanas. Ela explica como você sai do Serasa, como você sai do SPC, já que Cirão da Massa não rolou, não tá rolando, inclusive tá rolando ladeira abaixo, né? Mas, assim, desde isso até o empoderamento, a, a questão de controlar o seu próprio dinheiro, eu acho que tem muita. Tem um lugar muito específico, muito bom de você controlar o seu próprio dinheiro e aprender a usar o seu próprio dinheiro. A independência financeira ou a maior autonomia financeira empodera as pessoas. Embora empoderar seja uma palavra que já foi usada muito, eu acho que é válido nesse sentido. Ela, enfim, está em todos os lugares, ela viralizou com... É um meme do Nath Finanças, eu falei com você, toda vez que a pessoa faz uma compra idiota, ou que você entra no cartão no final do mês, você prega uma foto da Nath Finanças e fala, Nath Finanças, eu falei com você, comprei as blusinhas tudo parcelado na Renner. Aliás, fique em casa, compra no site, tá? Não compre, não, não compre, mas se você for comprar, compra pela internet, pelo amor de Deus, fique em casa, não vai fazer fila do lado de fora da Renner pra dar rolê, né? Era só o que faltava. E também ela apareceu em outros podcasts, se você quiser ouvir, ela apareceu no Imagina Juntas. E no Mamilos, no Mamilos ela apareceu do lado do Primo Rico, que deu uma certa polêmica é, com relação à participação, porque ela tem uma visão muito voltada para pessoas de baixa renda, sim, de ser acessível mesmo, de vida real, assim... Economia para pessoas da vida real e o primo rico é economia para pessoas que estão fora da realidade voando de helicóptero, né? Então, enfim, é... teve isso. E o último que eu vou indicar é o Tássio Santos, que é um maquiador profissional do interior da Bahia que tem um canal Herdeira da Beleza. É... Ele nesse canal ele fala sobre maquiagem é, sobre beleza negra, ele ensina truques de maquiagem, é, explica coisas do mundo da maquiagem, da beleza, da skincare, mas ele faz isso também de uma forma politizada. Para você que achou que maquiagem era uma coisa superficial, é, literalmente, mas também é um ato político, o ato de, de maquiagem e tudo que envolve a indústria da beleza. Então, ele tem um quadro, que foi um quadro que tornou ele muito popular, que é A Cor Mais Escura, em que ele pega as marcas de base e ele testa numa modelo, que é a modelo dele que chama Joyce Lima, inclusive maravilhosa. Descobri que ela é novíssima, meu Deus, ela... acho que ela ainda está no colégio. E é, ele testa porque ela tem a pele retinta, e ele testa o tom mais escuro das bases pra ver se as marcas acertam e 90% do tempo as marcas não fazem bases que funcionam nesse tom de pele e aí eles põem e já trabalhou como consultor na reformulação de algumas bases enfim, é um ato político porque a maquiagem também tem que ser acessível, também tem que ser é, inclusiva também não pode deixar barato que só tenha quatro tons e todos eles sejam bege, beijinho, beijão Sabe? Especialmente no Brasil, que tem uma diversidade de tons e subtons que é uma loucura, meu Deus. Mais de 200 Então, também maquiagem pode ser um ato político e com a herdeira da beleza ele faz esse papel muito bem. Agora vamos passar para a questão, para o segundo tópico, que é o tópico de música. Em música... Meus queridos, eu vou fazer uma playlist que vai ter o nome do episódio. Então, eu ainda não decidi qual que é o nome do episódio. Mas o nome do episódio vai ser a playlist no Spotify, tá? Então, você procura no Spotify a playlist com o nome do episódio que vai estar tá lá. É... Vamos começar com Rico da laçã Você acha que você não conhece Rico da laçã mas você conhece, sim, Rico laçã Ele é um rapper de São Paulo na verdade, tá da Serra, mas enfim, São Paulo, e foi um dos primeiros rappers que se assumiu gay, assim, perante a mídia, e ele fez isso também no seu álbum de estreia, né, com uma faixa, por exemplo, que eu gosto bastante, que é o... Aceite-se, que é um aceite, tracinho C, e a maioria das pessoas... Eu já vi ele na primeira música que a Pablo Vittar, assim, estourou, que foi aquele Todo Dia, sabe? Em 2017. Gente, faz tanto tempo. Parece que a gente tá em 2020, faz 84 anos. Eu já nem lembrava que essa foi a primeira música da Pablo Vittar. E aí, enfim, rolou uns problemas de, de direitos autorais, mas agora acho que resolveram. Ele colaborou com ela nessa faixa e. Depois disso, ele seguiu uma carreira mais solo, assim. Eu recomendo você olhar os looks dele, porque, assim, maravilhosos. O cara tem um senso de estilo maravilhoso. E ele faz rap, mas um rap com, com lirismo e com umas faixas que são dançantes Tem um, por exemplo, que é um, um single dele, eu não lembro agora, mas era uma coisa tipo Rebola Raba. Eu devia ter anotado isso. Eu tenho um roteiro, mas às vezes algumas coisas escapam. Eu sou apaixonada por uma música específica dele, que me lembra momentos muito bons. Oh, que chama Braille. É uma música que eu recomendo para aqueles momentos, assim, românticos, sabe? Ouça Braille. <risos> Teve uma vez que eu lembro que eu estava num ato de defesa da democracia e da liberdade de imprensa. E aí... Gente, isso não... eu nunca pensei que eu ia ter que falar isso, né? Não parece eu. Se a Ana seu se ouvisse falando, ah, eu tava num ato é, de liberdade de imprensa, mas eu estava lá. Eu juro que eu não sou a Santa Cecília Artilele da vida. E ele tava lá. Aí ele foi fazer uma fala e eu surtei. As pessoas do meu lado estavam tipo... Quem é essa pessoa? E eu assim, ai meu Deus, o rico dela só tá aqui. Eu queria muito falar com ele, falar oi, sou muito só fã. Mas claro que eu sou uma pessoa... Nossa, eu sou uma pessoa péssima pra encontrar gente famosa. Não, Deus me livre encontrar gente famosa, porque eu, eu sou péssima. Péssima. E aí eu fiquei numa ansiedade, assim, no final eu fiquei com vergonha, porque eu sabia que eu ia me humilhar na frente dele e eu não precisava daquilo. Mas assim... Estive muito próxima dele, queria muito ter falado, ah, eu sou muito só fã, mas não foi dessa vez. Quem sabe um dia ele ouça isso, né? Bom, espero que não. Bom, ele também é, participou de vários mamilos. Se você não sabe o que é mamilos, eu tô citando mamilos como se você soubesse. É um podcast, é um dos maiores podcasts do Brasil, então, se você não sabe, volte duas casas, pesquise mamilos e ouça. Eu tenho algumas reticências algumas vezes, assim, com elas, as duas mulheres que fazem o podcast, mas é, eu gosto da proposta de exercitar a empatia entre as pessoas, então, ok, é um podcast jornalístico, Tá? que eles levam duas pessoas para debaterem é, um tema polêmico da semana e pessoas com opiniões diferentes, então é bem interessante. É, a segunda indicação é uma banda que tá bombando bastante, né? Tá viralizando aí o que é Atuio ou Tuyo, Acho que é Atuio, que é um trio formado por Lai Liu, que são duas irmãs, e Jean, que é o namorado da Liu. Então, basicamente, eles são a família do é Tudo em família, você percebe que eles realmente têm muita intimidade entre eles. É, na música, transparece muito isso, que um meio que se completa com os outros. E o estilo que eles uh, se descrevem é afrofolk futurista que eu não sei exatamente o que isso significa, porque eu não sou crítica de, de música profissional, mas pra mim significa um Ana Vitória mais incrementadão e estético. É meio isso, tá? É meio que essas músicas vibes que você imagina em tons pastéis e pessoas dançando em baladas pelo vento. Eu sei que eu tô sendo muito literal nos clipes deles, mas assim... É o tipo de música que você escuta num domingo, meio romântica, com uma, uma coisa assim... Vibes, bonitinho... Quando você quer ficar de boas pensando no crush que você perdeu na pandemia... É, eles têm feito um certo sucesso no mundo indie, né? Eles gravaram com o Terno Rei, que também é uma bandinha que tá em ascensão, né? E... Eles são a minha aposta pra... Pra bombar nos próximos festivais, se tivermos festivais, então, tipo, coala, bananada, vai, vai rolar muito tuio é, nesses festivais com essa coisa, assim, fofa, tom pastel, meio triste, meio romântico, é, tranquilinho, tarde de domingo, sabe? Isso se o Tiago York não, não se apropriar deles. Eu não sei se essa piada faz sentido, porque eu não vi a polêmica direito do Tiago York, mas enfim. É você tá cansado de Ana Vitória e de Melim e desse povo, Tuiu é uma boa opção. Aí depois nós vamos pra Xenia França. Meu Deus, que mulher. Que mulher, Brasil. Ela foi modelo, ela é baiana, ela foi para São Paulo ser modelo, então ela é linda, literalmente, maravilhosa, literalmente. E ficou sete anos cantando numa banda até que ela lançou a sua carreira solo em 2017 com o álbum Xenia. E, assim, já em 2018, faturou o Latin Graham Awards como melhor álbum pop contemporâneo e melhor canção em língua portuguesa. E é absolutamente, assim, maravilhoso. A voz dela é uma coisa incrível. Ela canta, assim, é um jazz moderno com umas pitada de ritmo latino e africano, então, às vezes, tem umas músicas que tem uns batuques, tem um, um diferenciado, e tem umas músicas que são com um toque mais eletrônico, mais... mas sem perder essa essência de jazz e R&B, né? E as letras também são políticas, então, ela fala sobre coisas, temas como feminismo, como a cultura negra, é uma das músicas que é a mais popular dela no momento... É, tem influência do Yorubá, que é o idioma. É, que tem um clipe incrível também, que é Pra Que Me Chamas. Se precisar ver só alguma coisa, veja Pra quem Me Chamas, que é muito bom. Eu também adoro Miragem, entre parênteses sem razão, que é o nome da música. E assim, se a pessoa ganhou um Latin Grammy é porque é um talento altíssimo. E é uma música... Bonita, a sonoridade é bonita. Assim. Aquela música de bonita, sabe? Que você vai ouvir tomando um merlot. É isso que você vai fazer ouvindo Chene à França. A próxima é a Bia Ferreira. Essa mulher é um tiro, gente. Ela é de Sergipe, veio de uma família evangélica, o que eu achei muito curioso se a gente parar para analisar as músicas dela. Começou a tocar com 15 anos em 2009. É, o primeiro álbum dela, na verdade, veio em 2019, 10 anos depois. É o Igreja Lesbiteriana, um chamado. Então, você já começa falando com impacto. É bem impactante mesmo. Mas ela já tinha feito apresentações ao vivo, já tocava, enfim, já tinha aí construído uma carreira. Ela tem uma sonoridade bastante rasgada, né? Voz, violão, é... as harmonias são simples, mas são boas, são de bom... bom gosto. Mas o que chama atenção mesmo nela são as letras, né? As letras são bem fortes. E eu acho muito interessante porque é uma mistura de relato com poema. Então, tem rima, tem ritmo... Tem, tem tudo, mas, assim, são bem diretos sobre racismo e feminismo e desigualdade. Então, ela é... Eu queria saber o signo dela, né? Porque ela é o tipo de pessoa que joga as coisas na cara e coloca tudo na vista, em cima da mesa. E você que lide com isso. Ela colocou numa entrevista que ela se define como arte que eu achei maravilhoso. E ficou bem ruim no meu destaque, mas, enfim... É, ela começou a ter sucesso com uma música que chama Cota Não É Esmola, então daí você já, já tem uma base do que, que é, e é bem legal, é bem interessante, é, você pode, eu já vi gente falar que ela é meio agressiva, mas uh, eu tenho vários problemas com chamar mulheres de agressiva, principalmente mulheres negras serem chamadas de agressiva, porque é um estereótipo, e é uma coisa que se você sofresse como muito, as mulheres negras sofrem, você também ia ficar irritado. Então é justificável qualquer raiva e ninguém é obrigado a ser feliz o tempo todo e estar tá feliz quando, enfim, tá sofrendo. E a gente tem que desmistificar isso, assim. Mulheres negras e mulheres no geral serem chamadas de agressivas, quando elas são diretas, quando elas são é, assertivas, é uma coisa que, que já não dá para aceitar mais. E ela é bem nessa pegada de direto e de sem rodeio, sem minhas palavras, é, repense seus conceitos, parça. E isso vem nessa cota não é esmola, mas também tem nas faixas desse álbum dela são bem provocativas como no seu ap que eu achei muito bom que é uma uma baita de uma é, pontada no feminismo branco classe média né que enfim <risos> e ah é, sei lá é, me perdi aqui e não precisa ser Amélia, que eu não sei se vocês lembram, é uma referência bem recorrente no Brasil, que é um samba da década de 40, é, sobre a Amélia, que era uma mulher de verdade, não precisa ser, porque ela era submissa, e não a ideia é não precisa ser Amélia, não precisa ser submissa para existir, para ser mulher de verdade, na verdade é o contrário. É... É realmente uma arte com, com crítica e com ativismo e com militância, que é muito legal e é muito importante. É... Drique Barbosa é a próxima. Ela já tá famosinha até uma rapper paulistana. Tem um estilo impecável assim, que dá para ver nos clipes. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. É, ela tem uma vibe, apesar de ser rapper, ela tem uma vibe mais suave em muitas das músicas dela. Então tem uma sonoridade mais R&B, é, um pouco mais melodioso. Embora o discurso dela nas letras seja bastante empoderador de se colocar, de... de colocar-se como uma mulher negra, ocupando um espaço de ter essa ousadia de se amar, né? Porque ela tem por exemplo é, na música Liberdade é, que faz parte também, eu gosto bastante do novo álbum dela, né? O último álbum é, que chama Drake Barbosa tem Herança e Rosas, são duas músicas que também são bem interessantes. Ela tem uma, um, padrinho, um padrinho emicida, que ela também lançou algumas músicas com ele que também é legal e fez umas colaborações com um grupo de pagode dos anos 90, que agora eu não vou lembrar o nome, mas também tem isso, rap com pagode pode dar certo e uma música que é a Tem Quem Joga a Kunkai, com a Carol, com e com a Glória Groove, que é assim, maravilhoso. O que eu achei muito interessante nesse álbum novo dela é que os clipes das músicas foram produzidos, bom, por uma mesma produtora e todos eles têm a mesma identidade estética, então é um cenário assim, razoavelmente simples que joga com cores, cada música tem uma temática de cor específica, então rosas é rosa, herança acho que é amarelo, tem uma outra que é vermelha, e formam um conjunto harmonioso, que eu acho que é um cuidado bem interessante de, de observar, né? O estilo dela também é maravilhoso. Uh, depois, nessa pegada de rap, nós temos a Tássia Reis, que é uma das primeiras é, rappers é, femininas no mundo no cenário do Brasil ela lançou o primeiro disco dela em 2014 que é Rap e Trap mas também tem umas pegadas bem brasileiras né, de samba, a voz dela é muito doce é bem é, melodiosa ela lançou no começo da carreira uns álbuns mais politizados, mas em 2019 ela lançou Próspera que é um álbum um pouco diferente. Ele foi muito aclamado pela crítica, porque ele é um pouco mais intimista, ele é um pouco mais é, doce, né? Mais suave, romântico, você olha a capa, a capa é rosa, assim. Então, ela trouxe um pouco mais é, de melodia, de umas músicas mais românticas, mais introspectivas, e não tanto uma militância escancarada, ela fala que a própria existência dela já é, já é um, um ato, né, que eu acho bem interessante, ela falou que esse álbum ela não sentiu que ela precisava realmente é, fazer uma declaração tão aberta, ela tentou voltar por um álbum de se cuidar e de voltar pra dentro, que eu acho que é uma visão muito interessante para um álbum assim. E combina, se você vê o álbum, ele realmente combina com essa ideia. É... Eu gosto particularmente da faixa Eurodollar, que é um clipe maravilhoso, uma estética maravilhosa, e tem vários cameos. Ela formou um, um grupo lá de. É... enfim, de, de empoderadas. Que inclui inclusive a Alineker. Então, tem várias famosas que fazem parte desse grupo. Famosas, assim. Famosas no lado indie? Não sei. Mas, enfim, a Lineker tá no clipe e é muito bom. E esteticamente é muito interessante e bem produzido, né? Aí nós vamos pra última parte desse podcast, que é sobre filmes. E aí, filmes no, no Brasil é. Complicado, né? <risos> a gente ainda... É... O audiovisual no Brasil é um setor que estava ganhando muita notoriedade nos últimos anos, né? Vi de os nossos filmes sendo premiados e reconhecidos, né? Eu sei que parece que faz muito tempo, mas não faz tanto tempo assim. No começo do ano, por exemplo, a gente foi até indicado um Oscar. Não sei se vocês lembram disso. É... Mas... Tá capengando e estar tá seriamente ameaçado. Não sei se vocês viram as notícias da Cinemateca... Que saíram essa semana, os negócios tão complicados, né? E tem um filme que eu também vou indicar aqui... Que começa com uma frase bem impactante... Que até me motivou a, a fazer esse podcast mesmo. É... Ele começa falando... Fazer cinema em Alagoas é um ato político, e claro que no Alagoas é um ato político, mas eu acho que dá para estapular para todo o Brasil, fazer cinema no Brasil é um ato político, porque você tem que atravessar tanta diversidade e tantas coisas, pessoas que trabalham na área do audiovisual são pessoas que eu admiro muito por conta disso. Eu vou dar duas indicações de diretores, produtores, é são meio que tudo, né, realizadores cineastas, é, que são a Yasmin Tainá e o André Novaes. A Yasmin Tainá é, assim, um fenômeno. Cineasta, diretora, é, produtora, enfim. Ela, é, ela tem 27 anos, é de Nova Iguaçu, e já fez um monte de coisa. É, mas o filme mais famoso dela é um curta que chama Cabela, com K, então é Cabela, de 2015. É, Cabela ganhou o melhor curta-metragem da diáspora africana, da Academia Africana de Cinema, em 2017, e foi convidado para dezenas de festivais ao redor do mundo, dentre eles o Festival Internacional de Cinema de Roterdã, e o o Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Oagandogu, em Burkina Faso. O maior festival do, do continente africano. Eu espero que eu tenha falado os nomes certos, mas se eu estiver errado, perdão, gente. Cabela é, foi um filme que... A, a história é bem interessante, no sentido de que eu vi uma entrevista com ela falando que ela gravou fez inteiro o filme, o filme tem 20 minutos, é um curta, né, é, em 2013, e aí tava com tudo numa mochila, acabou sendo roubada, teve que fazer tudo de novo, então assim, já me deu o maior respeito, porque esse perrengue realmente deve ter sido horrível. É uma experiência estética audiovisual de uma qualidade impressionante. Ele estreou no Cine Odeon, que é um cinema bom, histórico, no centro do Rio de Janeiro, é, e teve que ter várias sessões porque realmente lotou a sala, porque é uma referência quando se fala em cinema e, e negritude. Né? O Cabela ele trata sobre ser mulher negra, sobre fazer-se mulher negra, sobre várias situações, sobre a construção da identidade da mulher negra. Então... É... Mas ele é extremamente metafórico. É... Ele não é literal, ele não é linear, ele é realmente uma experiência artística. E de altíssima qualidade. Montagem é perfeita, fotografia é perfeita, o som é perfeito. É, assim, fantástico. E... Eu não sei como descrever, assim, por exemplo, passa pelo cabelo, cabelo, cabela, cabelo, é muito importante, o cabelo ruim, o cabelo que, é, o bombril, então aparece uma mulher esfregando o cabelo numa panela, que é uma cena um pouco chocante, é, passando maionese no cabelo, é, é, cena de você ter uma cena impactante, que é, a mulher passando tinta branca na cara, assim, eu descrevendo parece uma coisa horrorosa, mas é muito lindo, eu acho que é um adjetivo bom também, é lindo e é forte e impactante e eu acho que se você tiver que ver alguma coisa desse episódio, veja a Cabela, tá no YouTube, é disponível pra todo mundo ver, tá? Depois ela tem também um Na Batalha, que é um documentário também curto, sobre o primeiro espetáculo de funk no Teatro Municipal do Rio, que também é muito interessante, ela que roteirizou, ela que é, dirigiu e fez o, o documentário. E aí ela. Aí você tem o André Novais. André Novaes, ele é um diretor, produtor, é, ator do, de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, é, de contagem, que eu achei muito interessante porque a gente está sempre nesse, nesse eixo Rio-São Paulo e Minas aparece despontando com produções, né? Ele se descreve como diretor, produtor executivo e roteirista, e ele tem uma produtora que chama Filmes de Plástico, que fez todos os filmes dele, tá fazendo desde 2009, então ele tem até que razoavelmente bastantes produções. De filmes, ele tem um que foi bastante celebrado, que é Ela Volta na Quinta, em 2014, e em 2018 ele lançou a temporada, mas eu confesso que eu não, não vi ainda esses filmes, o que eu posso indicar pra vocês que é de graça, numa plataforma que depois eu vou explicar e também tem no YouTube, no canal dessa própria Filme de Plástico, é curtas. O primeiro curto é pouco mais de um mês, de 2013, que é interessante que é ele mesmo que atua e uma outra atriz, né, que conta... No, em Belo Horizonte, o começo de um namoro. E é muito delicado, os diálogos são muito bem pensados. É, não é... Uma coisa que eu acho legal assim, é a sutileza que o André Novaes consegue imprimir nas cenas dele. Ele sempre coloca é, o cotidiano como uma estrela, o cotidiano como sendo o tema principal, mas, ao mesmo tempo, ele gosta de coisas que sejam um pouco distoantes, assim. Então, nesse pouco mais de mês, ele trabalha com as, com as luzes, ele trabalha é... com os diálogos e, a partir do banal, ele cria uma narrativa. E todo mundo que já começou o namoro sabe, mais ou menos... Essa sensação, e é meio que essa sensação de estranhamento que ele passa durante esse curta que eu achei fofo, mas não exatamente fofo. É você vê representado, você vê representado também, sei lá, Minas Gerais, que não é uma coisa comum. E o jeito de falar, o jeito de se expressar, é muito. é tudo muito sutil e colabora... A, somatória de tudo, for, forma um filme muito interessante e o outro que é, esse pouco mais de um mês, aliás, esqueci de falar, ele foi menção honrosa do júri na 45 quinzena dos realizadores é, realizadores não, dos sei lá, produtores do festival de Cannes na França então realmente é, o André Novaes ele Apresenta os curtas e os filmes deles em vários festivais, então os filmes figuraram em vários locais, na Suíça, na Suécia, na Europa, no geral, é... no Brasil, ao redor do Brasil, em outros países, é... ele roda bastante com os filmes dele. E o outro filme que eu vou indicar também que está disponível no YouTube é o Quintal, de 2015, que é um filme muito bom eu achei muito bom, foi, assim, uma das melhores coisas que eu fiz essa semana, é, que retrata o dia a dia de um casal de idosos é, em contagem, né? Que é uma cidade do lado de Belo Horizonte, que os, os, uh, os personagens principais são os próprios pais do André Novaes, que eu achei um detalhe interessante. E, sim, conta um convívio de um casal, mas tem uns elementos surreais, assim... Um... Acontece umas coisas, assim, um buraco no quintal e aí você vê umas incongruências com a realidade que causam um estranhamento que é muito legal. Assim, é um filme meio abstrato, é um filme que você pode não gostar, mas eu gosto pelo estranhamento e eu gosto é, pelo descompromisso com uma narrativa estrita. Então, ele abre muitas possibilidades e, ao mesmo tempo que ele é um pouco fantasioso, ele também é, retrata muito bem uma realidade, assim. É... Ah, ele retrata como é a vida, né? A vida real que não é produzida no Projac que, e que todo mundo conhece, quer dizer, todo mundo conhece, sei lá. Mas... Ele mistura isso com um pouco de fantasia e fica muito legal. Eu recomendo muito o Quintal. Aí, voltando, a Yasmin Tará é uma pessoa tão incrível que ela criou uma plataforma que chama Afroflix. Afroflix é a Netflix Afro. Literalmente. É uma plataforma colaborativa que disponibiliza gratuitamente conteúdos audiovisuais é, online que sejam pelo menos com uma pessoa negra é, na equipe técnica ou na equipe artística. Então, são todos conteúdos nacionais, por enquanto. Os conteúdos são em português. E precisa ter alguém negro na atuação técnica ou artística. É, e aí é bem variado, assim. Tem filme, série, websérie, programa, vlog, clipe. Tem, acho que os vídeos da Nelly também estão na plataforma. É, em geral, eles são escritos, dirigidos e ou protagonizados por pessoas negras. Então, é uma plataforma que faz essa divulgação de artistas, é tudo gratuito e é muito legal entrar aí. Eu vi alguns... É, eu vi alguns curtas, que eu achei bem interessantes. Então, sendo tudo gratuito, eu acho que vale a pena, já que você tá consumindo mais conteúdo na internet, por causa da situação atual, vamos consumir um conteúdo diferente, né? Então... Eu indico um clipe A Mulher do fim do Mundo, que é o que sobra depois que o carnaval passa. Aquela aquela famosa indagação que você tem quando já acabou tudo na avenida, o que que acontece. E um curto é chamado Som, que é S-O-N, uh, que conta o começo, o meio e o fim, não necessariamente nessa ordem, de uma relação de duas meninas, uma branca e outra negra, é, em São Paulo. Na saudade de São Paulo. E <risos> eu achei bem, assim... Ele começa meio, ah, mas ele termina muito interessante do ponto de vista da montagem e da, da, da cinegrafia mesmo, da fotografia e da forma como foi feito. É interessante e, assim, é bem realista. Eu, o que eu gosto, na verdade, é o, o realismo, assim. Eles conseguem retratar o que nem sempre é tão retratado numa mídia mais é, de massa, né? Que é... Fazer Cinema em Alagoas é um ato político que conta a história de uma mulher trans é, na, que vai do interior para a capital e a vida dela que acontece basicamente à noite. E é uma, uma fotografia, uma montagem muito sensível... É, também com esse com com essa aproximação da realidade mas também tem é, tem uma preocupação de detalhes e de construção de personagem que torna muito interessante assistir é, essas foram as minhas dicas é, se vocês gostarem me mandem mensagem me respondo vocês conhecem não conhecem se acharam interessante ou não é, vai estar tá tudo descrito é, na descrição do episódio. E é isso, gente. Fiquem bem e até o próximo episódio, que eu espero que seja logo. Tchau.